0: 各位听众朋友们，大家好，这里是 f u l l o f m i n d 播客，我是小果汁。那今天这期节目的嘉宾呢，依然是播客主唱死了的主播 B。在上次聊完亚文化之后呢，我们都觉得有必要再谈一谈当代精神文明消亡这个话题。实际上，我们生活的世界有两个不变的东西，一个就是变化本身，一个就是死亡。那本身一样东西，如果是它消亡了，要么代表它变化了。要么代表它不会再发生变化了。我想这两方面也是我们今天这期节目都会谈到的。一个是是什么让我们的精神食粮、文学、音乐、电影、艺术这些变了方向，又是什么让我们不再由内而外的去做创新，而是去复制一种成功的模式？那我首先我想问问毕哥，你觉得我们生活在一个怎样的世界？为什么你会觉得精神文明消亡在当下会是一个值得讨论的话题？
1: 呃，我觉得其实还是有个契机吧，就是，嗯，最近那个奥斯卡不是《寄生虫》得奖，嗯、对，看到了就物质世界的那个分离吧，就底层人民是相当于上层人民的寄生虫嘛，就相当于这样一个一个情况。嗯、那么，其实我觉得在现实的精神层面，它其实也是这样的感觉，就是因为我可能在亚文化圈，然后可能对一些先锋艺术文化都会有很很很深的体会跟经验。那么。包括像最近那个疫情来了之后，明显的这个经济下滑之后，有一些 live h o u s e 啊，包括那个独立书店开始一些倒闭潮，对吧？对。就是大家对这个已经不关注了，就是呃说白了，其实也是个资本主义控制人的这么一个行为吧。就大家其实只是把精神文明当做一个娱乐，我要得到自己本能的一种快感，但是这种快感呢，就是。你没办法再去把它给扩展到你自己的身上，然后去反思自己的生活是怎么样。已经，大家慢慢的已经被一种就 pop culture， 就是这种快文化所吞噬了。就大大部分人已经对于世界上的很多那种精神上的一些就是 man-made， 就不是人为去造的东西越来越感兴趣，但是对人为造的，就是完全手工的，或者说。倾注了很多艺术家心血的东西，他们已经没有这种感知能力。我觉得这个可能就是造成了就现代的一些精神文明的一些东西的消亡的一个具体原因。
0: 嗯，在这方面，我觉得也有一部分的感受吧，就是你会看到成功的模式都像连锁店啊，或者是爆款啊，就是嗯，我们的生活中充斥着这些，而不是说有一些独立的，就像你刚,刚说的一些小众的东西。倾注了心血的东西，带有思想的原创的东西，或者是独一无二的东西，成为这个世界上拿奖的或者标榜的一些一些范本
1: 。就是，其实我觉得，就是在电影这一块是最最明显的。当然，我们待会儿会讲啊。嗯、那么，除了电影之外，这个书啊，这个音乐啊，他们需要一个有有点像。呃，那种就是你刚刚说的快餐连锁的的大部分的人呢，都都需要一个快餐连锁式的一个东西，每一道菜给你的味道都差不多。对，就对，就没有自己的独门的秘籍的标榜的一些东西，然后就就很满足了。这可能是当下大部分人的那个心态，对于文化来说，他的心态。嗯
0: ，哎，那其实。这个跟我们现在高度集成的这样一种生活也很有关系啊！你比方说，你去一些城镇化的一些地方，你会发现，哎，每个这样的城镇都有一个商业中心，然后旁边一圈小区，整个城市都是一种复制的模式，那生活也就必然是一种复制的模式，最后就导致了我们好像我们的精神消费也是一种复制的模式。你觉得这是一种什么样的传播方式，会渐渐的把物质生活的方式转移到了精神生活中？
1: 那我觉得就是一个类比的一种方式啊。首先，我觉得就资本主义的这个本质嘛，它就是让人呃去就创造供给跟跟那个需求嘛，它就是创造需求。那么创造需求最好的方式就是，你如果是一个不节制的去获取那种各种爆炸式的推销啊，就就就现在就是我们媒体上面经常说的什么什么流。对吧？
2: 嗯
1: ，这个这个流是 endless 的，它是不间断的，就是可以无限的扩展的。那那如果在这个流里边能够加很多的那种推销的信息，就可能我们手机里边那些有流的那些应用来说，你可能占据的时间是会比那些。没有留的，要占据的时间要多得多。对，那么就是一个资本主义的一个最新的一个形式吧，就是因为技术能力已经可以承载你去不节制的获取一个爆炸式的推销
0: 。嗯，你说的技术能力是什么
1: ？就是互联网的一些创新啊，这种就是它传播嘛，本本质它其实就相当于呃，我们去看那个《娱乐至死》这本书啊，就讲的很好，就是媒体即隐喻嘛。那么媒体呢？从一八几几年开始，或者一七几年、一六几,几年，甚至人类几千年之前的这个文明生活来说，都是由印刷这个技术来统治的。就是人们获取信息的能，嗯、这个这个能力都是要有一个机器。那那那这个机器就是印刷机。那么这个印刷机呢，会把大量的这个书籍啊，然后那个报纸啊，那个时候广播都没出现。呃，那么书籍、报纸这种东西呢，它需要有一个时间的一个间隔，就哪怕是报纸，你也你也是一天 update 一下，对吧
2: ？对。
1: 那么现在已经有了这个更更牛的这个技术能力，就是互联网跟计算机，包括你的手机的出现，就极大的刺激了，就是说我可以，我本来是一天一个一张报纸，或者说你的你的那个商场的推销手册呢，那可能是一个月或者一个礼拜。它可以推推送到秒钟，就是我一秒我就有个新的东西给你
0: 。对，那
1: 那这个技术能力就是完全的两个两个指数级别了，就就好比那个新冠病毒跟跟 SARS 的能力，那是差的太远了，<是>对吧？嗯
0: ，对。而且我记得《娱乐至死》这本书里面，他还讲到，就是他们做的实验，是觉得一个东西的真正的质量和品质，在这个时时代已经没有意义了。它的意义在于它的宣传、人的封面、广告推销的路径。触达到的群众的哪个点是否是直接刺激，这些是对品牌来说更加注重的效果最好的一部分
2: 。对，
0: 然后你就会发现，读稿子的人和写稿子的人，慢慢的写稿子的人被弱化，啊，新闻出镜的或者是领导者啊，甚至是代表一些做决策的人，也慢慢变成了一些形象代言人，而不是真正的思想代言人。
1: 对，举个例子吧，对吧？特朗普同志是吧？都都都已经对吧？都已经美国现在都都现在什么情况了，对吧？还在那边吹啊，我们那个那个疫情没有问题啊，什么还还自己的舅舅是那个是那个那个麻省理工的，拿出来说我继承了他的科学基因，就这种这种令人发指的这种愚蠢的这种说辞，很多美国民众都是信的。对，<笑>你就会觉得。这个世界怎么了，对吧？
0: 嗯
1: 啊，那么其实就是特朗普他本身是当选，他这个这个事情的意味就有有点，就相当于现在的精神世界的消亡。因为我觉得，就任何受过一个比较 decent 的、比较正统的，或者说有哪怕是不正统啊，我们说亚文化，受到一些好的教育的人，说、嗯、我觉得这个人就压根就不配当美国总统
0: ，对，对不对他可能是一个好的电视主持人。
1: 对他做了这么多主持人，他就是一个 make， 就是一个 make fun， 就是给给大部分人去去推销自己形象的这么一个人。他们竟然能够当美国总统，他没有任何的，就是政治纲领，也没有任何的，他就说白了就是为了钱。那么这种人都可以当美美国总统的话，我就对现在的这个就不不能说中国这块儿，应该整个世界来说，我都是一个非常悲观的态度。嗯。
0: 反过来也说明了人现在是有多么绝望的，在渴求那些给自己带来愉悦感、funny 的那些东西，而不是真正的去陷入到思考的抑郁当中
1: 。对，就强烈推荐我们这期推荐一本书吧，就《娱乐致死
0: 》对。对对，就是
1: 说，像林肯那个时候没有当总统的时候，那个时候还是印刷机就统治我们人类生活步道的几千年的这么一个工具，他跟那个他的那个。振迪吧 ，Steven Douglas， 他有七场著名的辩论就，就一场可能就要搞七个小时，嗯、但是大家都坐在下面去听，对对吧？那你想想看，你就那个时候的美国民众下面肯定做的都不是，就算是受过很好教育的知识精英，你要听完七个小时的演讲，那是什么心态啊？想死。<笑>对啊。而且都听得津津有味，这个这个是当时的精神文明的一个很高的一个高度了，对对不对？以前做过一个调查，好像是一个科学家对那个人的脸进行识别，然后就识别美国总统的脸。其实出现电视之后，就是做总统变选，然后从通过电视的方式，可能长得更好看的那些人，或者男性占优势的那种，就是更容易当选美国总统。我记得有这样一个调查报告的。嗯，对，所以说现在是是一个大家都就是说看脸的时代嘛，嗯，
2: 就
1: 是说你需要一个有趣的灵魂其实无所谓，我们都需要一个那个<笑>好看的皮囊对，好看的皮囊就行，对吧？是的<对>，哪怕你不好看，你你这个人很发力，大家也会认可你。
0: 对对对，尤其是这种一锤子买卖的时候，可能婚姻当中还会带有一些长期相处的筛选，但是你比方说你凭一个奖。竞选这种一次性的事情等等，就很容易发现这样的规律了
1: 。那现在婚姻其实也是嘛，现在离婚率这么高，我觉得其实归结到最后也有这种心态嘛，就是速成的这种心态嘛，对吧？嗯。对你现在想想看，那种 flow 很可怕的，就是连现在的那个结婚网站，对吧？都都开始利用 flow 了啊，给你啊一、呃、一个又一个，然后左滑右滑，对吧？不所以现在连连婚姻这种人生中的大事，或者处处对象这种大事，大家都已经开始左滑右滑了。你这个，对吧？嗯。而且只是看脸哦，对吧？对。以前可能我觉得互联网那个当当时一点零的时候，大家都是。啊，建个博客，然后看你博客里面写的东西，哇，觉得这个人文采很好，我想认识一下。我觉得这个互联网交友，我觉得我很认可的，嗯，对吧？对对，你起码看看到对方是怎么说的，有什么想法。那现在呢，就就简单粗暴，你给张照片，左滑右滑，对吧？那那如果是照片，你好歹你也发点心思，你可以有一些，我我如果是用这种。app 的话，我肯定把自己纹身放上去，那肯定有一些精神方面的东西。那么现在的人呢，就就其实看张脸好不好看嘛，对吧？电视剧也是这样，嗯，嗯
0: 确实，嗯。那其实 flow 背后，它其实有一种怎么说呢，算法在里面，对吧？嗯，因为毕竟它最近在批量的崛起，那这背后一定是有这样一些东西技术在推动的。能不能跟我们介绍一下，就是企业是怎么样去设计这样的 flow？ 然后去控制人们更加一致化的去思考的呢
1: ？呃，那个，就其实我觉得这一点呢，可能就是，呃，要要多听听其他的博客了，对比方<笑>比方我们的先辈 IT 公论呐、啊，对不对？嗯、就是 A 1 6 Z 他们那个投资公司不是说过一句很经典的话嘛？就 Software is eating the world，、嗯、那么软件在吞噬这个世界，就一切东西现在都都都都要借个互联网，对不对？对。那么当社交以及就是所谓的这个 Amazon 就这种。啊，商业平台接进来之后，就会发现相似性算法，就是你你你，你比方说豆瓣看到一本书，你会说，哎，这本书跟这个很像，你要不要再读一下这本书？当时最早是亚马逊发明的，亚马逊说，哎，这个商品有百分之九十九的人买了，那么买了这件商品的人，可能也会买另外一件商品，那么我把另外一件商品我推销给更多的客户，嗯，它的设计的初衷其实是一种，就就所谓的推荐算法。就是能够更广的推销自己平台里边其他产品，嗯，那这个东西呢，对于企业来说是件好事情，因为很多人看了这个东西，呃，他可能是需要这个东西，比方说你买了一张黑胶一台黑胶机，你接下来给你推荐了那个黑胶机的清洗液，对不对？<笑>对，这个是一件好事情，但是呢，就是他没有考虑到人对于东西接受的这种盲目性。这个是一种，就是他他不会去考虑这个东西，就是像上上一期亚麻话说的，变成了一种那个行为训练实验吧？对
0: ,吧对，是的，
1: 嗯，对。那么其实这个也就是算法当时这个设设计出来的这个初衷。那么从这个算法设计出来之后开始扩展，从亚马逊的算法，现在就一大片的平台啊都开始用这个算法，对不对？嗯、啊，视频的，对不对？然后其实。它这个东西跟社交媒体是有有很大的区别的，社交媒体可能还是还是需要去加别人、加朋友之后，然后才会有得到新的东西嘛。嗯、那么算法的这种东西，比方说,说今日头条啊，比方说,说 Spotify 啊这种，它都是呃相当于它有个库，然后把库里边的东西通过算法的方式来推荐给你，美其名曰更懂顾客，然后让顾客能够更快地找到他需要的东西。嗯。但其实我对我来说，我只需要一个搜索，比方说 Google 那种搜索的能力就行了。我只是需要关知道关键词，而是我不是想知道你给我推荐什么东西，嗯
2: ，
1: 就是一个明确导向和一个逛商场的一个区别
0: 。哦，但这些是对一个对你来说，我知道我自己要什么，那我去搜。但是对于一个就闯入了这样一个消费场景的人来说，那对他们来说，算法到底是不是必须的呢？
1: 对，就是我觉得有一个很大的问题，就现在的互联网，就是就二十一世纪的新的技术，嗯、就是大家都知道，如果说开车你是要去考驾照的，对吧？对，你要过科目一、二、三、四，但是你上网是没有人管你，教你说你应该怎么用东西。我觉得二十一世纪真的缺缺那种就安全、正确使用网络的这么一<笑>这么一个课，真的。嗯
0: 小心，让我网络吃了你的脑子。
1: <笑>对，就很容易让你吃了你的脑子，因为这种就是所谓的流媒体，啊，包括流流平台，就是一切通过算法来获取信息，然后推荐给你的这种媒体或者能力的话，我觉得都要去留个心，当心一下。就相反来说，我更 old school 一点吧。那么，另外一部分就是社交媒体，那可能更偏心理学了，它也是一种心理控制。所以大家看到。对吧？世界前五大互联网公司啊，这个 Amazon 对吧？嗯、<笑>然后 Google 这个都是靠流媒体啊，去去去把它给起家的。那么社交媒体可能就是啊， Facebook 包括中国的微信，它它靠一个心理的控制手段来刺激群众的消费欲望，对吧
2: ？对。嗯。
0: 你想像 Facebook 这样的公司，它最早的使命是让世界变得更开放，联系更紧密。但是呢，就是全球互联性大幅提高之后，很多人期待的这种民主就没有到来。更多的是，其实网上的讨论其实比生现实生活中更加愤怒、更不文明。这个可能不在于网络本身，它在于就是社交媒体现在在鼓励人们把沟通变成一种公共的表演。社会心理学家 Mark Leary 这个人。他其实有创造一个词叫做 social meter， 所谓社会计量，意思就是别人眼中我是什么样的。社交媒体它通过比方说喜欢这个 like 这个按钮、好友数 follower 对吧，以及转发数，他把我们这个社交圈从我们个人的私密的想法当中拉出来，然后发布给所有人看。啊，这就会引诱人们去喜欢八卦呀，啊，喜欢打扮啊。喜欢操纵啊，甚至是提出一些极端的排斥的观点啊，我们会被引诱到这个一个所谓的新的一个斗兽场，在一个公共的斗兽场里面，其实愤怒它会带来一定的回报，因为你的地位会被提升。有一项研究吧，是17年的一个研究，是研究 Twitter 的，他们测试了大概呃五十万条推文，这五十万条推文里面，他们发现每使用一个道德或者情感的词语。平均增加了百分之二十的可能性，让这条 Twitter 是 gone viral。其实，在哲学里面也有哲学家提出过，就是叫道德哗众取宠这样一个说法。这个意思就是在描述人们其实，在公共论坛上面用道德谈话来提高他们的声望。哗众取宠的人，他可能会捏造道德指控，站在道德的最高点去谈论一些观点。这个是很有意思的一件事情，就是你的所有行为变成了一种公共的表演。然后你自己本身的私密的想法、你的意图其实都被忽略了，相当于有点那种讨好型的社会行为的那种感觉。本身其实忽略了人的一些负面的情绪啊、他们自己的创造力啊、他们私密空间啊等等这些，就等于是真正交流所需要的隐私空间和权利以及自由。其实社交软件现在也有 news feed， 然后创造了一些热门的公众指标。还有一些算法去推荐一些参与度高的帖子啊，等等互动的东西，包括像知乎，其实它就是这样一个带有社交性的一种所谓的知识获取平台。Anyway， 其实它这个把整个社交又变成了一种带有顺序的河流，每个人就相当于像在争上游一样的去发表他们的社交观点，以及约束他们的社交行为。那这种行为的约束就非常心理学，很大一部分程度上规定了。讨好用户的内容取向，那再说一道就是自媒体。那自媒体也是社交当中非常重要的一块了。自媒体的这种排序的算法，它可能会压平这个可信度等级。每个人发布帖子的重要程度，可能跟《纽约时报》的一篇专业的这种报道，它的重要程度是一样的。对，对那这个时候就,就对用户的思考门槛就更高了。你要怎么能区分专业的内容和你朋友的瞎逼逼，对吧？这个其实是一个很重要的社交媒体在故意模糊的一个点。然后有意思的是，就是当年为 Twitter 设计 Retweet 这个按钮的这个工程师，他有在事后承认说自己后悔了。他觉得这个 Retweet 这个按钮可能是给一个刚刚四岁的孩子一把上了膛的武器
1: 。对，就现在的时代，因为这种就是所谓的当时设计这些社交产品的这些需要，呃，就点赞这个功能，包括 comments 这个功能，包括 share 这个功能，对不对？现在变成了一个主流的形态了。但、就是这种主流形态对于我们来说，我觉得未必是让你有获得更好信息的这么一个东西，反而是阻碍了你。嗯。啊，对啊，所以我就觉得现在的这个谷歌、百度，对吧？那个 Facebook、微信这种邪恶的企业，我们尽量少用它的服务。<笑>我真是觉得这样。而且还有一点就是，呃，现在的我觉得人们还有一个趋势，我觉得是可以值得拿出来提一下的。就就你刚刚说的这个，就 UGC 而不是 PGC， 就是<对>就是 User Generate Generate gener Content。就是说，你用户去生产的内容，很多平台也打的是这个牌，比方说 Facebook、微信，啊，就比方说你啊朋友圈，你你你发一张照片，大家都点赞，你会觉得啊内心感到啊非常的好，但其实你们连面都没见到过，人家点赞，人家可能就觉得这个照片挺好的，对不对？那么你习惯了 UGC 不是 PGC 呢，就有带来一个问题，就是底层的 UGC 这些 U 没办法变成所谓的 PGC， 就是 professional generate content， 就 PGC 它是。经过你的很多的专业的训练，对吧？嗯，因为每个人的脑容量、知识储备，可能我忘了哪个科学家算过，好像就一个 G B 嘛，对吧？一个 G B 的内容，<笑>我记得是有吧？好像我记得是听道长节目还是怎么说的？反正就一个 G 的内容。然后一个人周边的朋友，也就是好像好像按邓巴数来说，一百五十个吧，对吧？嗯。那么最亲密的可能十几个，然后你就靠着这个十几 G 的这种容量，然后你要跟人家就是呃已经受过专业训练的一个编辑部那可能几百 G 的内容来来进行 PK 吗？嗯
2: ，就是，我
1: 觉得没有任何意义，你知道吗？就是我我作为一个音乐类的播客的播客主，我会去看的也是最专业的音乐评论文章，而不是说是看朋友就是发过来说这个乐队好差，但是。他这么一说，我会去觉得 ，OK， 他觉得这个乐队差，那么这个乐队可能 maybe 他的确现场不太好，或者是之类的。这一点我相信他的听觉，那可能我跟他一起现场碰过头，但是呢，嗯、我还是要去自己去听一下，相信自己的耳朵，嗯，要听一下，然后看一下，比方说有什么相关的乐评文章，然后这个乐队为什么做，就是现在人越来越缺少思辨的一个原因，可能就是因为社交媒体这种出现，我觉得。大家都习惯 UGC， 包括就所谓的抖音、快手，对吧？对，是对。然后算法呢，可能更加针对于小白，就是不太会使用互联网的、不太会使用搜索的呃这个用户来说，他们就随便搜一下，然后哎这个东西好，哎我我也想买这个，就买了，就变成这样
0: 。我觉得这里面它其实有一个讨好和迎合的内容在里面，本质上迎合的是我们自己的自恋。当这个东西迎合到我的时候。我赞同他，我觉得他说的对。那其实他的所有转发、相信，只说了一件事情，就是我好。就对整个内容圈子，它就会成为一种恶性循环。在流量呃就是所谓的内容红利以及可能一些意识形态背书的双重夹击下，它只能出产一类的内容。而这一类的内容，它会千方百计的去迎合用户，然后用户又会在中中产生强烈的自恋。这时候他就没有了对于内容相反声音啊、辩证思考啊、反思的这些可能会引发不适的过程，最后就变成了这是一个表面看上去一派相合的思想的坟墓。嗯
1: ，我不太使用朋友圈的这个功能，可能就看看，<笑>呃，我我我宁可就是点进你的头像，然后就是直接看你的朋友圈晒了什么，然后但是那个流我是关闭的。嗯，就是说。不要把你的朋友变成你每天报纸的编辑了，好吗
2: ？<笑>就就
1: ,就你的朋友不是编辑，对我真的觉得是这样。这这可能是现在很多人都缺缺乏的一个就是媒体素养的这个问题。嗯、我觉得这这个是门课，因为媒体在在不断的在塑造我们
2: 。对
0: ，另外，<对>内容产出者本身的媒体素养也在变弱，然后他们开始没有媒体的底线，开始没有媒体的克制。其实，作为一个真正的媒体，它不应该直接去 poke 你的那个原始脑的那一部分。但是现在好像所有人都在这么做
1: ，嗯。那那我觉得这个问题我可以解答一下。我觉得就很简单，嗯、因为技术的更新让大家都可以去发东西
2: 了。嗯。就
1: 之前如果说你要发一个东西，你要靠印刷机，那你是要相当的写作资格以及你写作的这些经历，然后去发这个东西。我甚至看到过很好的一个，他个人的那个音乐品味非常好，但他写的东西真的很糟糕，<笑>就写了大段大段的就自己对这种音乐，然后我就很陶醉啊，非常好啊，然后自己发公众号，就是首先你的文章的这个呃理性的纲目首先是没有的，嗯然后你理性的纲目没有之后，然后就就就相当于骨架就是歪的，然后填了很多不必要的累赘的赞美之词，嗯、然后对也不去分析说具体为什么这个音乐跟别的音乐不一样，然后我们为什么要听它，啊，就把它发出来了。那、嗯、那你说我要看这种文章吗？<笑>我就觉得，对，就。就就因为工具都提供给大家有这么一个渠道，但是其实大家没有受过很多训练，包括互联网。嗯，对，其实我们最早呃在微博啊，就其实最早推特嘛，对吧？嗯、和那个 Facebook 这种东西出来之前，大家其实在互联网一点零时代使用过很好的东西，我到现在都在用的
2: ，对吧？嗯，
1: 一个是 RSS 啊，就是一个<对>也也是一个整合的一个媒体消消息源，很好。那要网上搜一下 RSS， 知道是什么东西就就挺好的。很多现在主流的西方的媒体还在不断的使用 RSS， 包括 Vice 的 RSS 做的非常好
2: ，嗯，
1: 没人用。<笑>对吧？是，很很有意思啊。但就大家都都喜欢去中心化一个平台，居然被控制。但是其实有一个很独立，然后 open， 然后有开放意识态度的这么一个平台，而且是你绝对不会因为这个平台是某家公司所持有的<是>会删除你的内容
2: 。对，是
1: 的，没有。对，包括我们做播客，其实也是一个 RSS 嘛，对吧？对然后还有就是 newsletter。就我觉得用 newsletter 是件非常好的事情，就是你有一种你是会员的感觉，就是<笑>你比方说订订一个订一个 w 外事的，他们每天早上就给你发一篇 newsletter 发到你的邮箱，你就感觉它是非常 polite 的，然后把这个东西 decent， 然后就交给你，这是我们今天的啊、呃、产物，然后你看一下。呃，喜喜不喜欢我们媒体？如果喜欢的话，那么你就付点钱订阅吧，对不对？就非常非常的有有有有一种尊敬的感觉的那么一种东西。但现在就是啊、哦，我粗暴的给你推个订阅号吧，嗯，甚至还有人在那个微信订阅号啊，或者 Facebook 的什么 Instant Paper 里面啊，各各种，还有下面还有评论，对吧？各种骂战
2: ，对，这很
1: 没有意义嘛，对不对？啊，最好的一点是 RSS 跟 Newsletter 都没有 comments， 就都没有评论功能，<对>就是你要允许别人有不同意见吧，哪怕这个编辑写的东西，哪怕是 Wall Street Journal 写的东西啊，对不对？嗯，大家都知道的，他的评论部和他的编辑部是两两回事情，对吧？就是他的那个新闻部和他的那个那个那个评论实时评论的是两个，你你可以选择不去看他的实时评论，你可以去选择去看那个，你看就行了，你就不用评嘛。嗯，对，就是就就真正的忽视了他要想想要表述给你的内容，嗯、反而是就是这些内容延展出来对于内容的评论，大家都持不同态度意见，然后在那儿啊，哔哩吧啦说，就你说再多。没有意义啊！你你要你要允许别人有跟你有不同的意见 ，agree to disagree。嗯，但是没有人去 care 这件事情，大家都比方微博的骂战或者什么，的，这很无聊的一件
2: 事情
0: 。对，是，而且尤其其实这个时代，它不仅有点赞，啊，对吧？它还有拉黑这个功能，就是你会发现<笑>
1: <笑>对，对这个这个很无聊，<笑>我觉得很小孩。嗯
0: ，对，然后就人的这个认知容忍度啊，就越来越低。那就甚至到了这种，就是不拉黑没法没法继续在网上过，不是我拉黑你，就是我自己删号走那种偏执的态度。那其实这种偏执就很不利于真正的独立思考
1: 。嗯，对，不利于独立思考。那么当代精神文明还有什么存在的意义呢？对吧？大家都开始用那个东西，<笑>对不对？甚至是我我是看到很荒谬的一件事情。我我到现在我敢说，比方说我们的那个电台主唱死了，是一档独立。音乐评论播客吧，<笑>对不对？有一些把它挂到喜马拉雅上，对吧？大家都知道，前一阵子喜马拉雅下架了很多东西。嗯、那么他竟然还敢说自己是独立，我说你有什么好讲自己是独立的呢？你连自己的言论自由都没办法控制，那你你独立什么呢？对不对？是。现在其实就是这样，但我觉得就。全球前五大的科技类公司吧，就前前五大设施科技类公司，最值得尊敬的。当然，微软呢也比较值得尊敬，但是微软它是面面向商业用户多一点，对对普通用户其实不太 care 的那么一家公司。那么还有一家比较值得尊敬，我觉得就苹果了。对，就是苹果它，你大家去看苹果的产品设计，真的就是 Steve Jobs 说过，他在科技跟人们的交叉口，为什么他的音乐区还是有人肉的 Q rate 的？对，它是有人肉推荐的这个功能的，是，好吧，就不，就就就，就它的确是会雇人去听这些音乐，然后告诉，哎，你到时候给我选出这个你觉得最好的，包括你，<对>呃 ，Apple 的 News， 包括 Apple 的 TV， 包括就 Anything 嘛，它都会有一个人肉的一个推荐的一个功能，只要它是有这个内容平台做输出的，包括 Apple Box， 它不会去就是。哦，因为这个就像 Amazon 这样无耻，对吧？就是啊、哦，我这个这个，当然 Amazon 的 Good Reader 还可以吧，这个另外一个服务了，<笑>对吧？就是啊、哦，我这个 Top Ten Sales OK， 啪列出来。但你要知道 Top Ten Sales 买的这些人，他受到教育的几率是多少？你可以去算一下
0: ，是，对吧？你看哪个地方的畅销书榜都是这样，尤其电子书更加不能指示。
1: 对，基本上你根本没办法，就就就好比那个苹果，对吧？那个<笑>我到现在也比较难以相信的一件事，就是其实大家去看苹果播客的播客区，其实很有意思，就是说它它精编辑精选的那些播客，还真的是这不错，可以听得下去的，对吧？嗯。但是榜首的那一两个，就是所谓的那、啊、他，当然他也没办法，他肯定要公布自己的数据嘛，对吧？嗯、因为播客大家都用苹果，是 number one 的郭德纲，你知道吗？这是一件很搞笑的事情，就是。那算不算播客都领说
0: 是吧？嗯
1: ，对，这玩意儿算播客吗？就就,就对 ，OK， 那那其其第二是，我我我我个人会发生一件非常迷惑的事情，就是你确定有这么多苹果播客的用户听波德刚？<笑><笑>你确定吗？但是算法告诉我们的确有
2: ，
1: 嗯，这真的是很有意
0: 思的一件事情。可能他们也需要倍速吧，不懂。
1: <笑><笑>我也不清楚，反正对。
0: 包括连 App Store 都有，就是编辑选，包括编辑还会写一些推荐的故事，这就跟那个 App Store 的下载榜单又又两样。你会看到很多这种。啊，斗地主之类的就上榜了，对
1: 。啊、嗯，对对对对对，编辑精选跟斗地主是完全两种风格。嗯、对，其实我觉得就是你你你可以做做算法或者做流没问题，但是你一定要保证有一个人肉 Q rate， 就起码有一个有一个你你你推荐给客户你是真心想推的，就好比一家好的餐馆，那肯定就是哦，我们的推荐菜要一定要写一下的。<音>你如果说就是因为可能食物，我觉得是呃更加大家都会去有一个人类的共性吧，就是大家都想吃到更好吃的东西，就好吃变成了一种标准的话呢，那么的确对量不不是那么顾忌吧，对不对？那么美食这一块就很有意思，就你从来没有看到过呃某家店门口给给你挂一个说这是本店月销售十家食品。<音><音>
0: 对，比较,<吗>比较少，比较少，只有点评是会这样、啊
1: 对。对，点评 OK， 你可以看、啊、卖的最多。但是点哪怕是大众点评这种网站，也会告诉你本店特色精选菜，对吧？嗯、对对对，有商
0: 家推荐和用户<笑>、啊、那个推荐这两种
1: 。啊，对，这个时候大家都不能用算法了，用算法怎么玩啊？对不对？嗯、否则否则米其林奖还需要个屁啊？那需要米其林干嘛？对不对
0: ？哎，对，我突然想起来，就是其实你说到这个。美食它没有被算法攻陷，那其实因为在很早以前我们就有吃这个文化，然后我们约定俗成说那些可以被算法攻陷的东西都是违禁不能吃的东西。如果假设想让人成瘾的东西可以在日常饭店里面消费，你就会发现有榜单了。就是一旦是那些能够攻陷、能够 crack 你大脑的东西，都是榜单上 top 的，嗯。
1: 对，呃、哎，这个就是心理学博客的这个啊专业之处了啊，对吧？因为美食还没有没有去控制人的心智，对吧？嗯、对，是，对，这个这个也是，就是用了不同的系统嘛，你你你你可以告诉，你可以告诉你的大脑，对吧？你可以通过骗过你的眼睛。嗯啊，就无论是文学、电影，就是啊，骗眼睛会多一点。嗯、那么我们博客的特色就是，你骗不过你的耳朵，当然你也骗不过你的舌头。对，是的。<笑>当然现在骗过耳，骗过耳朵这个事情也会经常发生，我们也很悲哀，反正就这样。嗯
2: 。
0: 嗯嗯那我们就来聊聊这个具体的精神文明的形式吧。在不同的领域，它到底是怎么样一步一步消亡的？首先，我们来说一说文学。文学应该算是存在时间很早的，就像你说的，其实印刷本身就带来了文学的传播。但是时至今日，好像我们刚刚说了聊了很多，包括公众号呀、头条啊这些内容的产出、畅销书榜单等等这些东西，好像都是在做一些反文学的，或者是反文学之美的事情。你是怎么看待这一块
1: 就我我觉得真的就包括就前一阵大家大家可能都不知道，一九八四这个独立书店是这么多年了，推的书也很好，里面的唱片、嗯、黑胶也不错的这个书店，就现在面临关店的这个状态。就说白了，书它包括亚马逊为什么最早做书，因为它库存好管理，然后它的长尾效应很好，嗯、对不对？是需要去赚钱。当文学变成一个生意，对，<笑>那就不是纯文学了。是是，是是<吧>对，对你要知道，《娱乐字词》里面提到过，一八零零年的美国人，大部分受过教育的人，包括就可能教育受的受的比重，可能比重在百分之六十到七十。嗯、他们竟然都读得懂宪法了，<笑>对吧？英国是更可怕，英国那个时候是能够读得懂 Shakespeare 的原著啊。嗯。对不对？我我个人文学修养不是特别好，但是，我大学的时候也是看了很多文学类的书，包括一些诗歌，泰戈尔的，像孩子，对不对？就哪怕是现代的诗，它它有它的美在。但是，跟算法一纠结，那就那就变成销售，一变成销售，就你告诉我，到底是以销售为导向，还是以去产生最好的文学内容为导向
0: 嘛？对吧？对，是的，我自己的亲身感受也是，就是最近这个出版业是非常非常的萧条。因为我们我的工作原因，我会跟很多出版社合作。最近半年的交流过程当中吧，我就会觉得出版社头上都悬着一根剑，就是那种随时可能都会掉下来的剑。一个是究竟能不能出一些意识形态的书，现在已经一刀切到，就是凡是作者是美国人的，那基本上是你是拿不到书号的。然后呢，其次就是这本书到底能不能养活这个编辑部，这都是一些非常严肃的、可能现实层面的问题吧。我会发现，那出版社给我寄的书，哪怕是心理学这个领域的，那它也偏大众心理学啊，或者是疗愈、心灵疗愈类的呀。就我觉得，这个这个现实因素好像也没有办法去避免。像最近我听了一个有台的一个节目，讲就是两个小众书店的老板的一个采访，然后他们就说，他们做书店就没有办法去看报表。有一个老板他说，我电脑上连 Excel 都没有装。如果我去看了这个数据。这个月买哪个书卖的好？如果我去看了这个月的数据，说我钱到底平不平，账到底怎么样？那我可能就不再做这件事情了。我看到好的书，如果我觉得别人也会喜欢，我会多订五本；如果我觉得只有我喜欢，或者太贵了，我就订一本自己看看。就我听到这些，这时候我就觉得，一个精神的领域，它跟市场如此紧密的相连的时候，那它只有在市场的边缘，它才能存活，它才能喘息，就有这种。悲伤
1: 的感觉，对，就挺悲伤的。嗯、然后包括就是我我个人知道的，就是万象书店，我不知道你知不知道，嗯，就之前在复旦那边开的，就是呃，理想国的全套都有，然后他有很多那个呃。很好的一些呃，社科哲学类的，包括啊，呃、马克思或者说之类之前的所有的那些著作都很齐全，嗯，对吧？但是就就其实我们看数据就对吧？我们这个时候可以用大数据了，对吧？<笑>就是你看那个上海的，包括全国各地的书店，这、就是在逐年下降的，对。包括编辑部也是逐年下降，甚至比方说你说你刚刚碰到编辑部的人，就像中信这种编辑部，现在出的书，对吧？跟之前出的，<对>现在就，对吧？就不不用不用去提它了，就是这个只是非虚构类，而且非虚构类现在卖的好，对不对？是。那么虚构类，那那基本上就就就现在谁去做虚构类呢？网络小说，就当它的成本无限的降低，它的个人的。生计无法维持的时候，大家只能通过手机屏幕最低的成本价格优势去低廉去推销它，对吧？已经就出我们出不了孩子这样的诗人了，已经，嗯，
2: 是
1: ,是吧？别说出个孩子，出个食指都难，我跟你说
2: 。<笑>对,对
1: 你，你以
0: 前还会说哦，这个出版社好，它口味真的好，它出了多少多少怎么怎么样的书。现在连有些出版社都已经不见了，就是都取而代之的。卖的好，都是一些出版公司，他们旗下可能连编辑的部都没有，然后连自己的印刷的整个整个这一套东西都没有，他只有一个 idea， 他只有一个销售，然后就去跟一些 KOL 合作呀，去讨一些，比方说线上卖的火的课程，然后转成文字，然后直接去出啊。它只是另外一种形式的变现
1: ，嗯，这这叫模模块化销售，模块化文学，对吧？对对，就模块化文字，把它拼一下，哎，大家都真正的好的文学是应该能够你看完了之后就触及心灵，久久不能自愈那种，基本就没了，嗯、<笑>对吧？就举个例子，就是八十年代有一阵的，像余华的，对吧？嗯、苦难文学，对吧？现在我觉得年轻人知道活着的。估计都是看看过那个张艺谋电影，但是这书真的很好看，嗯、有人看过吗？没有。嗯，确实。对就对你，你苦难的东西，因为它卖不出去嘛
0: ，对
1: 对吧？就一切以市场为导向之后，就是这个下场嘛，卖不出去嘛，对你按照算法来看啊，完蛋！网络小说崛起、就是，就是就就有点心理控制了，对不对
0: ？嗯、那真的是精神鸦片。就是爽文嘛，对吧？之所以会爽，那不就是只让你分泌多巴胺是吧？其他不让你分泌，这你拿它什么办法
1: ？对，像金庸，我觉得就就是网络小说的鼻祖<笑>啊，这叫鼻祖对吧？就是啊，<笑>所有的金庸武侠就说白了，屌丝逆袭的故事。对，现在你看网络小说，大部分都是啊，屌丝迎娶白富美。
2: 嗯
1: ，那我们已经不可能有机会再去写出什么。啊，百年孤独这种文学巨著、嗯、不太可能啊。是，比比音乐更严重了。音乐可能很多人已经不太听，就是前卫摇滚、啊、这种东西，而且这种制作手法也比较复杂，然后大家的群策群里也比较难的这个情况，团需要一个团队来运作的情况，那对于出版以及文学行业来说，我觉得是更更惨的一件事情
0: 。对，<笑>
1: 就就
0: 当编辑也要下场卖书的时候
1: ，哪怕是一个人那么低的成本。嗯对编辑角们，对，而且还有很可怕的一点，就是现在所谓的 IP 文学的 IP， 对吧？嗯，对，对，就是把它把它宁可就造成一个 idol， 对吧？就我们看到最大的文学 IP 啊，就是每个人都知道的孙悟空，对吧？嗯嗯，嗯一个孙悟空被拍了，我到现在已经不知道多少贺岁片看过孙悟空了，是不<笑>是？<笑>对不对是。对，而且而且最搞笑的，孙悟空这么朋克的这么一个，<笑>就具有朋克精神的这么一个一个 idol， 就已经被资本驯服
0: 了。嗯，对，对吧？是，这、就是文学走向了 IP， 其实就是榨干了它最后一点的商业价值
1: 。对，但是我相信还是还是有人很喜欢文学，然后去自己埋头写，嗯、然后或者什么突然惊为天人的发一篇东西什么之类的，
2: 嗯
1: ，对吧？就八十年代年末那个时候，真的是最辉煌的时候，因为当时改革开放初期，那么大家都号召需要有有有啊文学言论啊艺术的自由，那么很多人就是真的出了很好的很多精神文明的一些东西。但现在，嗯，说白了，你这个东西到最后变成衡量标准，当你的衡量标准唯一只是钱，除了钱之外，大家也不 care 其他的，不不 care 很多内容方面的一些创新的时候，那么基本上就完蛋。
0: 对，是，嗯，这是现象之后导致的后果，又是很可怕的。嗯，就像我们刚刚讲到，其实人们现在越来越无脑啊，或者是去行为趋同化。你会发现，现在的整个文学它开始变成娱乐化，一定要让别人看着舒服，看的觉得觉得好玩那这样的话，它就会变成有拟人化的用词啊，嗯，会更加偏童谣化呀，或者是把人拟物化，然后去淡化人的悲剧色彩。还有就是 idol 化一些东西，以及写爽文这些东西。如果我一个孩子读的是这样一类，姑且称它为文学作品，那他最后其实他会带有一种偏向的认知，他会觉得这个世界的真实痛苦和我看到的东西是不一样的。我可以在看到的世界当中屏蔽掉这些，那我也可以在真实世界中屏蔽掉这些。慢慢他就会变成了一个类似于像免疫缺陷的人，只能生活在一个泡泡里一样。那他可能就会必须生活在一种童话式涂抹的世界里。我要给这个挖掘机去打榜，而不是去关注这个火神山建设工人的薪资讨到没有啊
1: 、嗯、啊！就加了个滤镜、啊，
0: <笑>对，就是加了个滤镜。但这对认知真的是毁灭性的。嗯，
1: 对，就是大家都按照自己想象的生活啊方式啊，我要一定要这样，我一定要那样。但其实世界不是这样
0: 的，
2: 不是
1: 按照你的、嗯。思维来转的而不是你天天看着你很爽的这些东西啊，就是苦难什么的、嗯、都天天会碰到，对不对？这个刚刚说的火神山的一些建筑工人，他现在讨不到薪资，然后就很多都睡路边，这个是很凄惨的。啊。嗯、对你，你要你要去真正的去认知这个世界。其实我当当时我觉得读下来我，我我觉得对我个人影响最深的几本文学作品啊，嗯，就是。嗯、呃，在路上肯定算一本，然后还有《教父》，就是告诉我们社会有他，他他绝对没有那种童话般的世、啊、世界，那个告诉你世界的另外一面。但是现在越来越多的年轻人对于文学来说，我就要看让我觉得很爽的东西。嗯，对我我在在流行文学这方面我是比较盲区的，但是大家、啊、都喜欢看看比较啊能够逆袭的那种文章。
2: 对，对是。
0: 那我们说一说骗得过眼睛骗不过耳朵的事儿吧。那音乐节会好一点吗
1: ？啊，音乐节更差。<笑><笑>这样吗、啊？对对，我在这<笑>更差。我我刚刚对不起，跟大家误报了，对吧？这是骗得过耳朵的。但是其实音乐跟心理，我觉得是有很大关联的。嗯，大家其实没有经历过这种呃比较好的一些自我的音乐的熏陶的人，可能更加会不太 care 音乐的好坏。就是你,你顺耳就行了，对吧？跟就说白了，比方说民谣或者流行这种歌曲呢，就是会很简单的去重复，比方说副歌重复几个片段。说白了就是一种洗脑，对吧？嗯、那我要是来点复杂的，啊，最最新的一些氛围音乐、噪音音乐，对吧？就是突然呢，根根本不知道它它的呈现的音色是可能之前的音乐史上都没有的，
2: 嗯
1: 。但是我们觉得这个是创新。就好比是，比方说法式的分子料理，你你之前这个这个这个、这个、这个味觉都没有在这个世界上出现过，它是最新的创新。对。那我们就哇，创新好棒哎<笑>，对大大家来说，哇，这他妈是什么东西啊？我靠，我我不想去听它、啊，对吧？
2: 嗯
1: 而。而且而且，我觉得很重要的一点，这个。这个就是 Spotify 的跟一些流媒体，包括国内的一些音乐流媒体，嗯、就是就是一些算法的控制，这个是很可怕的一件事情。因为我一直觉得，就是音乐是需要自我修养，还有它自我去挖掘的一个东西。因为你你不去自我锻炼你的耳朵，你很难听到不一样的东西嘛。嗯。就音乐乐迷是分两类的，一种是自己主动找歌听的，一种是被动朋友接受听歌的。嗯嗯、<笑>就是你自己主动找歌听，你会去寻找那些啊，是之前没听过的音啊。OK， 这个是新的，我我喜欢。然、啊、后听完这个东西再去找新的。那么另外一个乐迷就是大家都不 care， 嗯，这玩意儿顺耳就放旁旁边放个背景音乐当了就行。嗯，对，<笑>只要不难听就行。他所谓的不难听就是这个音色，呃。跟他之前的、呃、听过的东西比较相符合，对吧？就比比方符合巴洛克的那个十二英分啊，就这种就行了。那么我是明显属于前者，我要找不一样的东西。那么后者是啊、哦，我就是要找一样的东西。那么这个对后者来说，算法控制就是一个非常好的方式，就包括包括呃国外的媒体平台 Spotify 的，对吧？我是这种这种这种媒体真是啊。而且你要如果说登录 Spotify 的，你要你要把播客上传上去的话，你还要还要竟然还要先先先先注册，哦、是
2: ，<笑>
1: 我觉得是对，嗯、我是觉得很可，这这个很可笑的一件事情。我我我在你的地方投稿，我要我我要注册成为你的用户吗
0: ？对你，我又不是在你的平台上发布，对吧
1: ？对你只是一个中间商而已，对吧？嗯、我想要注册你的你的账号，然后。啊，这个账号你七天之内还可以免费听，如果是结束了之后 ，OK， 那就就就后面就是你要付费，对吧？对。那、啊、真是很奇怪，我觉得这个这个，就 Anyway 吧，这只是针对 Spotify。那么它它这个算法控制国内的像，像像一些网易云，对吧？嗯、像那个 QQ 音乐，哦，真的，我是你可以把它当做一个搜索引擎，你想搜一些好歌可以没问题，你千万不要把它当做一个你每天日常音乐摄取的一个。呃，一个一个一个一个管道，这个就有点可怕了
0: 。对，是的，嗯。但其实在我看来啊、哦，在心理上来说，音乐这种形式它唤起的情绪水平是更深的。就因为你在阅读你文字，必须要通过阅读才能进入进入我们大脑嘛。那阅读这件事情本身，它就要已经要让皮层开始工作了。但音乐不需要，音乐你可以在无意识的时候突然一段音乐进来，然后你直接开始流泪。就它都不需要经过你的你的思维，它是它甚至是一种就是直接情绪唤醒水平的一一种刺激。我不知道，就是嗯、呃，你所谓的这个音乐的精神上面更消亡了，是指它的情绪唤醒的功能更消亡了呢，还是它作为一种创新的部分更消亡
1: 了？啊，我觉得就是不不能说创新的功能消亡，我觉得是它和其他艺术媒介的关系现在更加的附属。附属，对，就变变成了，比方说电影配乐啊，或者说游戏配乐啊，变成了其他艺术形式的一种附属。嗯、主播平时听音乐是什么样的情
0: 况？<笑>我属于第二种，是还是比较被动的。那、啊、你属于第
1: 二种，对对对,对，<笑>对被动的，对吧？大大部分人其实都是不会去去去锻炼耳朵的。嗯、那么这样的话，就是我想问一下你，你上一次认真的就是不做任何事情就光听音乐，是什么时候？<笑>
0: <笑>那可能还还，是，既然还是演唱会，可能是这种时候吧？啊，对吧，对吧？嗯
1: ，这个就是我我一直觉得，就是 live show 或者说 live house 这种演出形式，是我个人放松的最佳选择，因为我可以去很好的去听那个现场的音乐。嗯、就是现代的人已经没有办法，因为快节奏的工作、跟生活、跟学习，已经没有办法去好好的去聆听一张就是黑胶版的专辑，已经不太可能。就是你，你把一张黑胶拿出来，然后放到唱机上，然后把它擦拭干净，打开唱针的一瞬间，有一种仪式感。你给倒上杯好酒，你就闭着眼睛听完，这个事情已经百分之九十以上的人都不会去做这件事情了，<是>对吧？它它它有一个成本在
0: 。对，就是汽车蓝蓝牙一连，它自动开始放
1: 、呃。对，那那那那其实也不怪，那没办法的一件事情，就这,这是需要一些成本的，然后。除此之外，我觉得还有一点很重要的，就是可能从心理学的角度来说，就是视觉艺术和互动艺术，它的信息量给人带来的这种信息量的带宽，就是你看到的东西会更多。嗯，那么这个时候配以音乐，就是所谓的多媒体，这样的话就会让更多的音乐人是为了达到就是刚刚说的这种啊调节唤起水平跟情绪的情况下。去实现的一种功能，变成了相当于音乐跟游戏的一个插件。嗯，<笑>对，就我我个人是很悲观，我觉得音乐最终可能它的它的它的创新可能会变成了游戏跟影视行业的附属品。嗯、呃，那还还有现在还有一种替代的形式，对吧？就是啊，真人秀，对吧？对对对，上个电视。其实现在很多的。乐队，据我所知，就是第一季的这个乐队的夏天，我就不想评这个乐队夏天做的有多差了，对吧？ <Okay. S 1> 那么现在大家都抢着争着报名要上第二季，好像一千来支乐队都报名了
0: 。哦， oh, 真的
1: ？对，就是可能很多的地下乐队，他的个人的生计可能是兼职或者之类的，但有些职业的是千方百计的想要上，对吧？经济利益嘛，经济利益对。这个也可以去理解，对吧？嗯，但是上了之后，他明显到时候要接通告啊，要怎么样啊？就肯定音乐创新性肯定就，对吧？就你怎么可能安下心来，对吧？就抛弃工作，然后就好好做音乐呢？很难、啊。就是据我个人的对行业内独立音乐的观察来说，就是类似米其林三星餐厅的这种现场，还有呃他的这个音乐节。相反的，不是那种你要排队排很久才能排上的，嗯、是没有人买票，这<笑>这是一种很悲观的状态。对，就是它的创新性会被抹杀掉，我觉得
0: 。社会没有一种很好的正反馈机制、啊，只说回来又是社会的锅了
1: 。这、这、这、这跟文学一样，是个社会的锅、啊。否则这一期干嘛叫当代精神文明的消亡呢？真是消亡了呀，<笑>开始，对吧、啊？已经开始绝种了。对啊，就就我觉得，就中中国，你比方说做实验音乐的，可能加起来一百个左右音乐人吧，对不对？嗯、每年的现场多少？那你现在看看音乐节遍地的电子的流行多少？嗯，是的，这根本不是一个数量级的差距，这这个属于绝种，嗯、绝种消亡，对吧？我我只是<笑>对对我只是只是去保护那些濒危动物去了，对吧？嗯，没有办法的。嗯。
0: 那我们再来聊聊视觉艺术吧
1: 。嗯，好，这这对视觉来说，我我也算不算一个特别资深的影迷吧？但是可能在亚文化圈混的也比较久，也看了很多电影。嗯，现在也是，也其实也是两种嘛，算法的控制跟心理层面的控制嘛，对不
2: 对？嗯
1: 、那么算法层面控制，那就电视剧、有媒体，对吧？嗯，就就很恐怖的一点就是，现在的电视剧是可以通过收视率。然后决定你的影视作品未来要怎么怎么去拍的，
2: 嗯
1: ，就是那些美剧的编辑，就那、哦、编剧其实我觉得还还好一点，就是他每一季可能就是要固定写一个题材，然后再再再出来。那美剧就恐怖了
0: ，对，收视率一差直接砍，对，收视率一差
1: 直接砍是一个问题。还有就是收视率低了，我们下一集想出一个什么劲，就是那帮编辑是边写边拍的嘛，对对对,对，我们想出一个。劲爆的这个这个爆点啊，谁谁谁跟谁谁谁啊在一起了哇！然后大家都来看
0: ，对，或者在前一季结束的时候挖个大坑
1: ，对啊，这这又是一个算法的问题啊，就给你推荐啊，对吧？嗯、说白了就是迎合你的那个那个审美取向，嗯，对吧？而且我们现在已经看不到很好的这种真正的一些比较有意思的电视剧，已经没有了，嗯、对吧？就就还包括 Netflix 这种流媒体的崛起，甚至做过这个实验嘛，对吧？我记得《黑镜》的第几季啊，就是专门出了一一集，就是说是你可以去选择收视导向的，啊、就是嗯、呃，你比方说你可以去选择影视剧中的人物有 A 跟 B 的选项，你去选它，就变成了游戏啊，你知道吧？啊
0: 、哦，所谓的观众互动剧
1: 是吧？对，就就观众互动剧啊，嗯、去选择选择那个那个演员的走向的，嗯。
0: 那这就变成了一场集体意淫了，对，就变成集体意淫了
1: ，对啊对，然后最搞笑的就是说，这个剧的我记得它的那个主旨也是，就是说是好像也是算法控制类似的。<笑>你你如果说你真的痛恨算法控制，你应该不看这部剧。然后你为了看了这部剧，又变成了算法控制，你这很悖论，<笑>很悖论。然后他竟然把这种悖论做出来，我觉得是很。哎，很没有想法的，记得是一个拍了一个游游戏的设计师的事情吧？记得，反正，哎，这，现在就收视率啊，包括就是我，我觉得好莱坞永远也比不上戛纳，但是它必须有，嗯，就是这个道理，就是它永远是以票房。嗯嗯来定的嘛，对吧？就是投资方的一些一些事，对，就是你比方说发行方在那个股权或者之类的，你会吧？嗯，它它有很大的一个商业的一个一个定论，就是美国把电影作为工业，只要作为工业，它其实对吧？就跟卖书一样，嗯、对只要能够批量，那么前一阵不是也发生了著名的这个事件嘛？这个我觉得就是一个怎么说呢？心理控制也算吧，就是马丁斯科塞斯去去骂漫威，嗯，是。<笑>对，说说你们的电影就是嘉年华游乐园，其是没错嘛，对吧？对
0: 对，就基本上你可以发现，就是这种票房主导的电影，或者是被资本控制的电影，它基本上就是一个集合，必要的有一些反转啊，或者是桥段啊，然后最后有一个类似结局啊，中间还要插播一些广告和植入啊，然后再加上一些百分之多少的插科打诨和冷笑话。还有百分之多少迎合粉丝向的内容，以及最后还会有一些破次元壁的东西，基本上就是这些东西集合在一起，成就了一部爆米花电影，甚至都不需要在编剧或者是演员演技等等真正诠释方面的东西做太多
1: 。对啊，不要提演技了，就就你近十年来有多少好的电影剧本吧，<笑>对不对？对，就像就像诺兰，他其实是用最先进的一些独立音呃独立电影的一些手法，然后去灌输到大众电影下，我觉得是一件非常好的事情，就是告诉大众电影还有不一样的拍法，嗯、对不对？把更有实验性质的一些东西带到大众的眼里，我觉得是一件好事情。嗯，但是就是现在的电影已经越来越变成了被票房所控制的，对吧？算法所控制的。但是很主要的一个点，我觉得这个是无法避免。音乐它可能它包括文学，还是有一些抵抗的完存力量。嗯、就是大家都还特别反动，比比方说跟那个《黑客帝国》一样，总有总有一个西安，大家都会在那边。但是电影不可能，我觉得就是因为它有成本的顾虑。对、嗯，你拍一部电影要多少钱，对吧？就好莱坞甚至把它资本化。对对对，对啊，是的。不可能有一个有一个人，然后说我投资你，我我祝你的音电影的艺术理想，投投资你两个亿，投资完了之后你拍完了，给我回报就两百万，不可能的、啊，不会有傻子去做这件事情的，更加都是他把电影变成一种生意嘛，就是你要去贷款，你跟银行可以去提一个电影项目，你可以贷款，那么他会去评判你请了什么影星，你用了多少布景。好了，然后这片的具体的情况是怎么样的 ？OK， 那么跟同期的比是怎么样的？一切都是通过计算得来的。是，对，你
0: 所有的行为极度精简，只从反馈数据当中去优化我未来的决策。那这就会变成一个，我只用效果最好的。那效果最好的东西，往往就是嗯，劣币驱逐良币的那个劣币了。
1: 对，就是大家其实更喜欢那种能够浅显易懂的，然后也不需要太多的反思的，嗯、就就像我们一开头说到的这个《寄生虫》吧，奉云昊做的这个，嗯、对吧？嗯，其实奉云昊作为国民导演这样拍呢，他的个人的这个还是不错的，我觉得，就是个人的这个手法，包括他一些运镜，还是做得非常好的。嗯，但是有个很大的问题，就是对剧本上面还是有一些硬伤。然后就太过于浅显跟能够读懂，但其实前年的那个戛纳有一部电影非常好，就李沧东的《燃烧》，他也是讲上下层人的一个差距，但是他这个表现的手法这是相当的好，就是他不去明说，他只是通过画面的影像跟图像去告诉你这个，嗯，这个事情，他不会把剧情都是搞得到最后一个 party， 然后谁把谁刺死了
0: ，这个恨不得压<笑>你脸上是吧
1: ？对他，他甚至不告诉你这个人死了没死，嗯但是告诉人反思，对，那那这种电影真的是非常好。但是对啊，没得奥斯卡，大家都觉得这这算啥呢？对吧？嗯，就是真正热爱电影艺术跟文化的，大大家都已经对对，能够出一部真的好的精品电影，大家都是那种如狼似虎的去吃最后一顿。我感
2: 觉，
0: <笑>对，有这种感觉。啊，但我觉得可能这个也跟这个时代的精神文明的消费受众有关。就是你看以前，就是有能力享用精神文明的人，或者是真正那些以前给艺术做投资的投资方，他们是什么样的人？他们其实是一些个人、贵族啊、王族啊，或者是一些收藏者、爱好者。他们其实就是去找那些我没见过的，嗯、那些我要看到你在想什么的那些东西。但推崇的本身就是这些，当时当一部电影出来之后，那就是一个流量的东西了。然后它就会变成了一个我要迎合最普世的价值观和最人性的东西，哪怕那些东西非常平庸的可以被预测。包括你之前说的这个实验这件事情也是。那以前人们可能需要实验，我这个月推这样的，你下个月推那样的，我可以看看市场反馈，我也看看大家的评论，大家的喜好程度。那现在你其实不需要做这种实验了，因为直接数据一拉你就知道了。那实验的意义已经纯粹是在超越我自己的审美。那这个意义其实就它已经失去了市场的价值，所以它才会越来越边缘化
1: 。对，就是其实，在电影里边，就算法跟心理控制的结合是更恐怖的。
0: 嗯
1: ，就是<笑>对吧？你拍什么类型的片，他都给你算钱，这个是<对>怎么搞？剧本没出，企
0: 划<吧><就>案先出，对吧
1: ？对，企划案先出了，然后就对吧？请什么样的剪辑师，请什么样的导演，都给你算的一干二净，然后你去做去吧。我们都知道，就米其林。这时候又要提到美食了，我可能觉得唯一美食没有被攻陷，因为它不算精神文明嗯<笑>、
2: 哦，是
1: 。对，它它是用到另外一种人的不同的器官吧。那么大家都知道米其林很贵，但是不需要你给我告诉我它的成本是多少嗯。我也不想知道你的背后的这个东西制作有多艰难、多辛苦。嗯。最终只要出这个成品，它只要非常好，我认可它。我甚至可以去，我为了这顿饭，我去个旅个游，去到这个地方、嗯、去吃，吃完了之后多少钱我付，呵呵它还能够存在。
2: 艺
0: 术可能真的没有这个奢望，只有最顶部的可能百分之一不到的艺术和艺术家有这样的奢望，大多数都只能在这个商业的海洋里
2: 沉浮
1: 。对，那是没有办法的。你就像很多电影的那个导演什么之类的，甚至是拿到了一个顶峰之后，然后，嗯。想想，哎呀，下一步是不是还是要卖点钱啊？对吧？<笑>肯定不乏这样的导演，对吧？那我们就搞一个啊，来试试看，对吧？嗯，这个，嗯，怎么说呢？对于音乐圈来说呢，也会有这种情况在，但是可能耳朵更没办法骗人吧。嗯、就是<笑>，但，嗯、呃，你做的东西要是层次差太多的话，大家一,一听就是，哎，我以后再也不听你了，都有可能啊。嗯
0: ，
1: 嗯对吧？对，是的。
0: 而且其实相对来说，相对电影来说，真的制作成本也小很多，自由空间<对>大一些。
1: 嗯，对啊，我就觉得文学跟音乐的创新性是有可能还是被保存的，但是很很小众，非常小众，很小众的一块，对不对？对但是电影的话是消亡的更可怕，我
2: 觉得。嗯，是。
0: 那我们最后再说一说艺术，可能是我们之前单独说的之外的艺术的总称吧，包括了像绘画呀、雕塑啊等等一系列的创作形式。嗯、你觉得呢？现在的艺术整体在这个艺术界啊，有哪些消亡的点
1: ？现在艺术其实是一个本身就是一个比较纯粹的 man-made， 的， made, 就是人为制造的这么一个东西吧，嗯、包括摄影啊这种。它很难被 copy。当然，当年的那个波普艺术啊，<对>就是 Andy Warhol 做开始做说艺术也可以卖，它只是卖卖出一个 idea 嘛，对吧？对。但是现在可能有这个趋势，有一个趋势，我觉得是比较很可怕的，就是你买不起艺术品，你可以去展览看吧，对不对？嗯嗯。嗯就我个人的观察，北京我就不想说了。<笑>这个艺术家扎扎堆的地方，但是上海这里就有点可怕，就是，呃，我记得是一九年整个的上半年开始，就是无数的网红的展览，对对，也开始连艺术界也开始利用大众的力量。当然，可能你你去做了一个网红展览，然后策展人包括这些艺术家都会被不耻，对不对？嗯，因为他的本身的要求的门槛就很高，那么其实。说的阴谋论点吧，那的确，艺术品是一个避税，在美国可以避税的东西。嗯，对，所以说很多的那种艺术投资机构或者之类的，其实做的是一个避税跟转账的这么一个作用吧。嗯、其实大家都对对富人的看法，有些是对的。大家大家其实作为一个避税的东西，就比方王健林对吧，买了那个<笑>买了那个谁啊？我忘了一下谁、啊，反正买了几千万，对吧？他他其实作为一个避税手段，除了他作为一个商品的价值之外呢。它其实包含的更多的是艺术家个人的心血跟你的那个审美情趣，对。嗯、但是就可以开放给公众批量来说，展览是一个快速途径。那么我记得之前的一些艺术展览都还可以，是在二零一八年之前都还不错。我看也看了十几年展，但是就一九年开始的爆发，嗯、就是我们我忽然发现我没有展可以看了，你知道吗？嗯
0: ，对，都是那种什么拍照打卡圣地。
1: 对吧？大家就知道，就是艺术圈呢本身的常态也是的，就包括摄影啊，这种雕塑、绘画，大家都是本来看的人也没多少，嗯、然后做的人呢更少，本来是这样一个状态。其实啊，就是每两年在乌镇有一个很大的艺术展，非常好。然后我去年也去看了，呃，请了很著名的，就是美国的那个时代广场那边造了一个巨大的钢琴气泡的那个，嗯，<笑>那个艺术家和也在乌镇也做了一个作品啊，非常好看。一个双轨的一个叠叠式的这么一个一个东西非常好，来看的人，你猜猜我当时在展厅一天我逛下来，因为它是国际性的一个展，是将近、嗯、有三个厂区的地，好吧，嗯、然后乌镇内部也设了很多的，就是有一些装置艺术，包括绘画艺术，是把它放在乌镇的镇内的，然后你要去像寻宝一样找这么好玩的一个事情，你猜猜我一天在展区见到多少人？
0: 嗯，我觉得这种展应该还行吧。不行吗
1: ？啊，完全不行，因为太过于实验先锋机制
0: 。<笑>
1: <笑>我一我一天见的人不超过三十个，对。在<笑>展区是见不到人的，你知道吗？
0: 天哪，三十个还不如乌镇的一个餐厅呢
1: 。对，可能对啊。我们其实中间找啊，就我我跟我对象出去找那些设在景区内部的这些呃艺术装置，是大概花了半天的时间。嗯啊。找到了，但是其实很多艺术装置旁边围了很多阿姨大妈，就看着这个玩意儿，这是什么东西<笑>？这也是很有意思。但是很多人喜欢拍照，嗯、呃，现在就对，因为啊、呃，工具变成拍照了嘛。那么，我我我对任何的展没有任何的偏见，但是有一点，我是想提醒各位听众朋友们的：如果你对艺术有兴趣，然后也喜欢看一些那种，呃，比方说我们上海的那个上海当代艺术博物馆的那些展览的话。千万不要去商场的展<笑>。嗯
0: ，对对对
1: ，就如果说一个商场里面开了一个说什么快闪什么展，你千万不要去看。对，基本上就是堆了一堆的那种什么塑料、银花啊、泡沫啊，就造出一个氛围，然后你站在里面拍张照，咔嚓走人就行了。对，是的。对，但真正好的艺术是你去尝试用不同的材质。然后不同的手法，不同的科学的理念，然后去呈现它。甚至我记得乌镇的展的二楼有一个很有意思的，呃，也不是二楼吧，就是它是在一个一个小楼里边的二楼有一个暗室，进去全都是一串串的那种长的长棍，然后大概几百根，你走在里边。嗯、它其实这个作品本来就是有点暗讽别人的拍照的问题，<笑><笑>但是它暗讽的很好，就是那个是一个。碰到了光，它自己才会发光的材料。Oh. 就你开着摄像灯，你会看到黑暗里边就是无数的那种光柱在那边跟着你的手机，它它在发光，很有意思。嗯、mm ， hmm. 就现代艺术，刚刚当代艺术会更讲究一些创新跟材质，跟别人不一样的一些实验和理念。嗯、mm ， hmm. 它不仅是一幅画，或者说一个雕塑这么简单。Mm hmm. 嗯。然后这些艺术家这么好的作品做出来， o、okay、K， 其实他本人也也不 care， 他本人也很有名气了，可能对吧？他一件作品可能卖给收藏家或者洗钱的，就说白了是洗钱的那种避税的那种东西，他也可以赚很多，对吧？但首先他要出名嘛，对不对？嗯、那么现在可能底层的出名的渠道会不会变成了一种快消时代的这种拍照的展览，我觉得就很可怕了。嗯，对，确实，对对。但我觉得艺术的消亡可能可能比较难。嗯为什么？因为艺术更纯粹。它作为一个商品，如果说你只是作为装置的话，你可以去买宜家呀、啊，你干嘛要买电视艺术品呀、啊嗯？嗯嗯。更不要提它现在作为商品来说，是一种洗钱的手段。<笑><笑>大家都有这个，就是这个可能只有高圈层的人才有这个能力跟他的需求去买这个东西。嗯。那这个东西你说能消亡吗？它肯定消亡不了，对吧？嗯
0: 。但我觉得我还是会也会提出我自己的一些悲观的态度。那其实艺术本身它已经是很小众、很纯粹的东西了，就它还是会迎合我们之前说的越来越多的这个自恋的部分。人们依然是窄化了自己的喜好，而不是去跟随艺术家去做一些创新和实验。就我觉得我们今天整个说的这些心理控制，它都避免不了一个主题，就是算法到底是越来越懂你，还是让你自己以为自己越来越懂自己？事实上，我们可能在不断的行为的塑造的过程当中，丢失了自己的很大一部分东西，不仅是思考能力，还有审美，还有你认知的容忍度，对相反意见的处理态度等等，都在这个当中消失了。啊、呃，我们其实人在这么多几百万年的进化过程当中，大脑已经把自己的这个愉悦感降到非常克制的地步，我们的这个神经递质的分泌。激素的分泌都是精打细算，就一定不会多给。包括我们的神经的髓鞘是有这个血脑屏障，任何在血液当中水溶性的部分都不会进入到我们的神经系统去影响我们的思维。就是因为大脑它其实是一个对刺激非常非常敏感的器官。就原来人的愿望只有饿了我会想要吃东西，吃完之后我得到了满足感。那现在我们的愿望变成了。OK， 我现在已经没有一个从身体内发的愿望，我只有外源性的愿望。比如说，我想不动脑筋就去获取东西，我想免费的去得到别人的推荐，等等。我们今天做这一期《当代精神文明的消亡》这一期节目，就是想说，其实我们知道了大脑有满足感这件事情之后，科技的进步带来的是对大脑满足感的一个单一复制。它已经不是源自于你身体的那些需求、那些渴望、那些信号了。这是一件很危险的事情，也是我觉得悲观的一个来源。就是我们其实只在做一件事情：发明更多的科技，让我们的大脑感受到满足和愉悦。这件事情到最后会发展成什么程度呢？就是我们自己个人的存在感就消失了，我们就会变成了一个欲望的机器，或者是我们就成了一个。沉浸在大脑满足的假象当中，而不知道其实自己我内在需要什么，这种本体感的消失，才是我们觉得当代精神文明消亡给我们带来的最可怕的结果。Come, 好，那我们最后稍微来总结一下今天聊的东西，然后。可能是不是也可以跟大家说说，我们怎么样才能反洗脑，或者是跳脱这种，让这个艺术或者是艺术形式、精神文明不再这么濒危？你对这方面有什么想法吗
1: ？啊、哦，这个如果跳脱的话，我觉得百分之九十以上的人都会都会把自己的独立思考来放弃，然后满足自己的本能吧，这是人的一个通性。嗯
2: ，
1: 很少的人能够就是说。磨练自己，然后自我教育，然后就知道更多的东西，作为一个常态。嗯、大部分人还是对，就是人脑的储存量有限，嗯、他为了就在这个时代生存，我们可能需要的信息量可能占了我们大脑很大的一个比例。对，那么剩下来的这个比例就越来越小嗯
2: ，
1: <笑>说白了，其实是这样一个道理，我觉得
0: 是。但也就是，如果解决之道的话，那就是我们必须要有意识的去压缩这一部分，然后去。不那么顺从自己人性当中的动物性的部分，然后自己有一些追求对
1: ，对，但是你怎么能说服别人去干这件事情呢？我觉得也不太可能、啊
0: 、但是也许呢，万一有人听了这期播客，觉得嗯，我有必要改变一下
1: 。<笑>对对对，已经已经有听众说 ，Flow of Mind 可能是中文博客圈最好的心理学博客。<笑>是吗
2: ？是吗？<笑>好的。OK,
1: okay.。
0: 好的，那我们这期节目就到这里。也希望大家喜欢我们的节目，喜欢我们跟毕哥一起搭档的这个亚文化系列。欢迎给我们写邮件，我们的邮箱地址是 h i at f o m. 到 f m。也欢迎进入我们的首页 f o m. 到 f m， 点击加入我们 Telegram 群，跟我们的嘉宾和主播进行交流。当然，也欢迎大家关注毕哥作为主理人的节目《主唱死了》，那网址是《主唱死了》的全拼点 x y z。那下一期呢，我们会跟牛油果烤面包串台，谈一下就是这一期被痛批的算法、机器学习和人类学习之间的关系，也欢迎大家继续关注《Full of Mind》的节目。